0: Estamos empezando el mes número 7 y se me hace una imagen como de un partido de fútbol Un partido de fútbol tiene su primer tiempo, tiene un tiempo de receso y luego viene un segundo tiempo Y el segundo tiempo es decisivo para determinar quién es el ganador o quién es el perdedor Quién es el que se lleva el triunfo o quién es el que se queda con los pesares y lamentos de no lo pudimos lograr y evaluando por qué cosa no lo hicieron hacer. Mencioné que el año pasado, eh, en el mes de octubre, le preguntaba al Señor varias cosas. Dentro de ellas era, Señor, ¿qué es sobre nuestro futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué dirección tenemos eh, en medio de la pandemia y todo lo que ha estado pasando? Los aspectos de economía, las guerras, etcétera, etcétera, todas esas cosas nos afectan como la iglesia, como persona Aunque no estemos en el país de la guerra, todos sabemos que eso tiene repercusiones, tiene un impacto local Pero también tiene un impacto global y entonces el Señor me habló sobre los nuevos comienzos, me Animó, me inspiró, me desafió, me dio la encomienda de comenzar a caminar en nuevos comienzos Y hacer en estos próximos 20 años aquellas cosas que fueron en el, los primeros 20 años de esta iglesia Como nuestro aprendizaje pero ahora nos encaminamos a los próximos 20 años que serán grandiosos Y hablo, menciono, digo las palabras el sentir que Dios puso en mi corazón durante ese tiempo y es Especialmente ahora a la mitad del año prácticamente 2022 quiero refrescar ese, esa, esa verdad, ese mandato, esa encomienda, esa asignación que el Señor nos ha hablado para esta casa Los nuevos comienzos, la nueva temporada y quiero usar la historia de una mujer, bueno de dos mujeres Ruth y Noemi Vaya conmigo a su Biblia al libro de Ruth capítulo número 1 y ahí en esos primeros 33 versículos, bueno los 33 versículos que componen ese capítulo. Hay siete principios que quiero que extraigamos y quiero que los apliquemos a nuestra vida. Quiero animarle para que los apliquemos a nuestra vida y a la temporada en la que pudiéramos estar pasando. Vamos a extraer ahí entonces hermosas lecciones espirituales pero también lecciones de vida. Que pueden ser de mucho provecho para nosotros. Y usted dice, bueno, pero yo soy hombre, ¿cómo me puedo identificar con una mujer? Usted puede identificarse con estas mujeres por el principio, no por el género, pero por el principio que ellas uh, nos van a compartir. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, y ese es un detalle que veremos más adelante, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer. Y dos hijos suyos, el hombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos». Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth Y habitaron allí unos diez años Y murieron también los dos, Malón y Kelión Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá Y Noemí dijo a sus dos nueras Andad, volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo Os conceda a Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes?, Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de Jehová ha salido contra mí Y ellas alzaron otra vez su voz y oraron, y Orfa besó a su suegra mas Ruth se quedó con ella y Noemí dijo y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses vuélvete tú tras ella Respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo Y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi, mi pueblo y tu Dios será mi Dios Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada Que solo la muerte hará separación entre nosotras dos Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que... Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido Así volvió Noemí y Ruth la Moabita su nuera con ella Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada Aquí hay siete principios que tenemos que extraer y aprender de ellos El primero es que tenemos que notar que todo es, toda esta historia ocurrió en el tiempo de los jueces. Era el tiempo donde no habían reyes, no había rey en Israel y cada uno o a cada uno le parecía bien hacer lo que quisiera. Noten que el capítulo 1 de este libro comienza con ese detalle. Era en el tiempo de los jueces. Nuestra Biblia está ordenada en una forma lógica, no en una forma cronológica. Es decir, si usted no lo sabía, por ejemplo, el primer libro de la Biblia no es Génesis. El primer libro de la Biblia es Job. El libro más antiguo de la Biblia es Job, no es Génesis. Sin embargo, los traductores tomaron a bien ordenar la Biblia en una forma, en un orden lógico, no en un orden cronológico. Así que, aunque la Biblia, este episodio no está en un orden cronológico, tiene un orden lógico aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes terminan leyendo el capítulo 21 de Jueces, el libro de Jueces termina declarando lo mismo. Que en ese tiempo, y si está ahí con su Biblia, notarán el verso 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El hecho de que no había rey habla de la falta de liderazgo, habla de la falta de visión, habla de la falta de guianza, habla de la falta de establecer orden en la casa, en la familia, en la nación. Y cuando no hay orden lo que hay es anarquía, cada quien hace lo que quiere. Y es interesante entonces que en ese contexto, Ana, perdón, eh, Noemí con su marido y sus dos hijos deciden irse de la tierra de Israel Y se van a un territorio que no es piadoso por decirlo de esta manera Una nación adúltera o idólatra, una nación que adoraba todo tipo de dioses Así que vemos que hay un peligro en nuestra vida cuando no hay dirección, cuando no hay guianza, cuando no hay liderazgo en nuestra vida Por eso hombres tenemos una responsabilidad muy grande de proveer liderazgo a nuestras familias Tenemos esa responsabilidad de proveer orden, liderazgo y poner, establecer autoridad No hablamos de una tiranía no hablamos de algo totalitario, hablamos de un liderazgo y en ese liderazgo la esposa por amor se sujeta a su marido porque sigue el liderazgo de él. Así que el primer principio nos habla de que este movimiento migratorio ocurre en un momento donde no hay liderazgo en la nación, no hay liderazgo en la nación. Lo segundo que quiero destacar aquí, o el segundo principio, es que resulta natural tener que emigrar en busca de mejores oportunidades, aunque a veces las buscamos en los lugares equivocados. Resulta normal, resulta natural emigrar con los deseos de superar en la vida, de tener mejores oportunidades para nuestra vida para nuestras familias eso es natural de hecho mucha gente en la actualidad en nuestro país y de muchos otros países están emigrando aquí mismo en nuestra congregación yo he tenido que orar o saber de muchos miembros de familias o miembros de esta congregación que se han ido se han ido del país buscando otras oportunidades sin embargo Debemos de tener cuidado de no ir al lugar equivocado No estamos diciendo que no se pueda emigrar No se pueda salir del país en busca Repito de mejores oportunidades Pero es que hay que tener cuidado a dónde vamos Porque el lugar donde vamos puede ser un lugar peligroso Quizás no peligroso en cuanto a violencia O cualquier otro tipo de cosa natural Pero puede ser un peligro que nos desvíe de nuestra fe. Puede ser un peligro que apague nuestra fe. Yo he oído, he leído testimonios y he escuchado testimonios de cristianos en China. La China es, es una potencia hoy día pero es y es de corte comunista. Y la iglesia en China es perseguida. Y hay cantidad de cristianos orando para que Dios haga un milagro en China y se abran las puertas y hayan mejores oportunidades para la nación. Muchos cristianos oran por eso, pero yo he oído a misioneros y cristianos de China diciendo a los cristianos occidentales, no oren así por favor, porque no queremos que entre el desánimo y el enfriamiento y la falta de pasión que ustedes tienen en el occidente. Se ve nublado el cielo y los cristianos no salimos Y yo digo siempre no vamos a la iglesia porque está nublado Pero sí nos vamos al trabajo aunque esté lloviendo Los cristianos de China entonces dicen y cristianos de Corea del Norte También dicen no, no oren para que se abran las puertas Déjenos aquí donde están Hasta hace poco se creía que la iglesia más grande del mundo Era la iglesia del pastor Yaúl uh, uh, Paul Cho en Corea del Sur pero hasta hace unos 10-15 años atrás se descubrió que la iglesia, la iglesia más grande del mundo está en China No están en edificios, es la iglesia perseguida pero es la iglesia más grande del mundo, son apasionados Hemos visto testimonios y videos de cristianos en China donde les llevan la Biblia, nosotros tenemos Biblias de todos tamaños, de todas versiones y todo Y ni las leemos, nos pasa como la de aquella hermanita que el pastor fue a visitar a su casa Y le dijo a su nieto tráeme la Biblia que está ahí en el mueble Y el, niño, el nieto trajo la Biblia y dentro de la Biblia estaban los lentes Y cuando ella abre la Biblia dice, ay mira aquí están los lentes que se me perdieron hace tres meses o sea hacía tres meses que no leía su Biblia probablemente Los cristianos en China saben lo que hacen Arrancan las hojas de la Biblia y las memorizan De cabo a rabo la hoja y la comparten con otros Y el otro memoriza de manera que los cristianos en China Han memorizado las escrituras de principio a fin ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hay lugares a donde usted y yo podríamos migrar, pero podría ser un lugar equivocado. Un lugar donde aún aquí muchos vienen de otros países, de Europa. Yo estuve en una iglesia en Inglaterra, en una ciudad de Inglaterra y yo me sorprendí la congregación que había ahí. En un país de primer mundo, un país desarrollado con tanta, una economía tan fuerte, etcétera. Hermanos para ellos nosotros seríamos una mega iglesia Y ellos estaban emocionados porque un grupito de hermanos estaban reunidos Y preguntamos esta es toda la iglesia, y dice sí. los hermanos no quieren venir Los cristianos están renunciando a la fe, los cristianos están volviéndose escépticos e incrédulos España uno de los países más duros para el evangelio y podría mencionarle muchos otros lugares. Pero el punto es, asegúrese que a donde va, si tiene que emigrar, sea el lugar correcto, a donde Dios te guía. Así que el principio es que cuida el lugar donde tienes que moverte. Tercero, hay un gran peligro en llegar a esos lugares. Quedarse y establecerse. Y no es tanto el peligro de llegar. Quedarse y establecerse, el peligro más grande es querer copiar o tratar de llevar una vida normal que esa, la, que esa cultura a donde vamos tienen como normal Pero la verdad es que nosotros no pertenecemos ahí Eso fue lo que le pasó a, a Noemí con su esposo y sus hijos en un momento donde no hay liderazgo, no hay visión y el libro de Proverbios dice que donde no hay liderazgo hace falta visión y donde no hay visión el pueblo perece. Así que la gente no tiene dirección, no hay una voz profética que le esté uh, y cuando digo voz profética no estoy diciendo a alguien que está profetizando el futuro sino que está dando dirección, está dando instrucción y hablando la palabra. En ese momento ellos deciden vámonos las cosas están difíciles porque era un tiempo de hambruna como leímos Era un tiempo de hambruna Luego vemos que Noemí Decide irse Y se va a Moab Moab era uno de los países Enemigos del pueblo de Israel O sea geográficamente Políticamente Religiosamente Era un lugar a donde ellos no debían de ir Porque lo menos Que iban a encontrar ahí Era devoción al Dios de Israel Así que el peligro era establecerse ahí y adaptarse a la cultura de ese entorno, de su entorno. Y se quedan 10 años ahí y en esos 10 años finalmente muere el papá y los hijos. Número cuatro, es importante tener el oído atento para escuchar que Dios está haciendo algo en nuestro lugar de origen para levantarnos para salir y para regresar de donde salimos yo he creído que viene el tiempo cuando todos los que han migrado de nuestro país regresarán a nuestra tierra regresarán a este lugar y regresarán porque Dios está visitando la nación Van a oír lo que Dios está haciendo, no va a ser trabajo de los religiosos, no va a ser trabajo de los economistas, no va a ser trabajo de los políticos Será la intervención de Dios, será Dios visitando la nación y cuando los que se fueron lejos oirán que algo está ocurriendo en Nicaragua no será que hay oportunidades de trabajo Aunque posiblemente vayan a haber Lo que ellos van a oír es que Dios está visitando la nación Que algo está ocurriendo en el ambiente espiritual de la nación Dios está deteniendo la violencia, el femicidio, el robo, la corrupción, la maldad Algo está sucediendo, Dios visitando la nación Así que es importante Tener el oído atento Número 5, No permitamos creer Que todo está acabado con nosotros Porque no nos fue bien Y esa fue la historia de, de Noemí Después que ella y sus nueras Escuchan que Dios está visitando Belén La ciudad del pan, la casa del pan Que está Dios visitando con pan la ciudad Deciden regresar Y deciden regresar pero Noemí Viene con una actitud y un ánimo por el suelo Está en amargura, está enojada Siente que Dios tiene algo contra ella Siente que la mano de Dios ha estado contra ella Y las nueras la siguen Orfa y Ruth Y ella les dice no, 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 eh, no tiene sentido Váyanse, regresense por su lado Orfa decide quedarse pero Ruth decide acompañar a Noemí pero nada de eso cambia la actitud y el corazón de, de Noemí. Ella viene con una actitud de que no me fue bien. Ella viene con una actitud de que las cosas no me salieron bien. De hecho, ella dice, no me elogien porque el nombre Noemí quiere decir alegre, deleitosa. Y dice, llámenme Mara, que quiere decir amargada, porque me fui con las manos llenas pero el Todopoderoso me hizo venir con las manos vacías Hay tiempos cuando uno siente que lo ha perdido todo Uno siente que uh, las cosas no han salido como uno tenía planes Como Noemí tenía planes con su marido que las cosas iban a salir No le salieron y decide regresar en amargura Decide regresar con descontento Sin embargo ella por causa del descontento, por causa de la amargura, no puede ver que Dios y los planes, los propósitos de Él para con ella, no han cambiado. Cantábamos recientemente, aunque no puedo ver, sé que estás obrando. Sé que estás haciendo que todas las cosas obren para bien en nuestra vida. Así que es importante entonces... No permitir que nuestra, nuestro estado actual, nuestra condición actual Nos robe la oportunidad de ver que Dios no ha terminado con nosotros ¿Usted cree que Dios ha terminado con usted? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo lo está experimentando? Dios no ha terminado con usted Número seis, la lealtad es increíble este aspecto de la lealtad. La lealtad no es un simple sentimiento, es más bien una firme resolución, es una firme determinación que nos impulsa a no dejar a la persona o a las personas que Dios puso en nuestro camino, aunque los tiempos sean malos. ¿Ha conocido usted gente? Que le deja, le abandona cuando las cosas van mal Les ha tocado vivir eso Personas que las cosas se ponen como se dice popularmente color de hormiga Y mejor me aparto, mejor lo dejo, yo no quiero que me vinculen, no quiero que se relacionen conmigo Pero qué linda es la lealtad Y como dije la lealtad es más que un sentimiento Es una determinación de que no voy a separarme de esa persona o de las personas que dios puso en mi camino algunos de nosotros quizás hemos sufrido la decepción de ser traicionados o dejar haber sido dejados solos en los momentos más difíciles a mí me ha tocado y no una vez y posiblemente no es que no lo, vuel no lo pudiera volver a experimentar, pero he aprendido en mi caminar que la lealtad es una, es una de las características y virtudes más hermosas del ser humano. Quedarse con la persona hasta el final. Tanto que Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde mueras ahí moriré. Lo único que nos va a separar es la muerte. ¿Cuántos quisieran tener una persona así en su vida? A ver, levante la mano. Yo, yo quiero tener personas así en mi vida. Que se queden conmigo. Y yo también quiero quedarme con personas. No solo esperar que se queden conmigo. Quiero estar con otros también. En el momento difícil quedarme ahí hasta el final. Porque la lealtad es una virtud hermosa. Y ese principio, esta lección está ahí Chicos pasen por favor Y número siete. Repitan después de mí Todos estamos al comienzo Pero ahora lo vamos a decir como que lo creemos Todos estamos al comienzo De una nueva temporada En nuestra vida el capítulo 1 de Ruth nos enseña ese otro principio Todos estamos al inicio de una nueva temporada en nuestra vida Porque Ruth con Noemí llegan a Belén Y están pensando de que bueno las cosas no salieron como eran Aquí venimos a ver qué pasa, a ver qué sucede A ver qué, qué no, cómo termina todo este asunto Aunque de parte de Noemí ya todo estaba terminado ya no había nada que hacer. Yo quiero, yo quiero animarte esta mañana. Honra, diga conmigo honra. Hermano, la honra es uno de los principios que nos hace falta tanto en la iglesia. La honra. Y decimos que honramos a Dios y está bien, pero no podemos honrar a Dios y deshonrar a nuestros hermanos. La honra es un principio que necesitamos recuperar y, y Ruth es una mujer que honra a Noemí. Y dice Noemí no te voy a dejar porque hoy te fue mal, no te voy a abandonar porque esta temporada es la más terrible que estás viviendo. Yo te he conocido Noemí por los años y nunca te he visto tan mal como hoy. Pero sabes que Noemí cuenta conmigo aquí me voy a quedar porque yo creo que este no es el fin es el inicio de una nueva temporada y llegan a Belén Diga conmigo Señor gracias por las conexiones divinas Hermano, usted no tiene idea a dónde Dios te puede llevar con una conexión divina. Y aparece en escena un voz, un hombre que así se llamaba. Un bohós, no crea que era un pájaro o cosa por el estilo. Ese era el nombre de ese señor, voz. Aparece en escena voz. Y a veces uno se siente raro porque ese individuo, voz, ¿por qué está ahí? Pero era parte de las conexiones divinas. Para la vida de Noemí. Vayan a casa hoy. Y terminen de leer los tres capítulos. Restantes de Noemí. Y se van a dar cuenta. Que Noemí es otra. En el capítulo 4. Porque murió su esposo. Murieron sus dos hijos. No tiene nietos. Nadie puede velar por ella. Es una mujer desamparada. Es una viuda desamparada. Pero ahora su corazón está alegre y ahora ella entiende que aunque regresó mal no significaba el fin para ella. Amados hermanos no sé con exactitud dónde está usted parado, el que me está viendo igual. No sé en qué momento de tu caminar estás. Como sea yo quiero decirte una cosa, el Señor nunca te va a dar la espalda, nosotros los seres humanos te podemos fallar, los amigos, los hermanos, todo el mundo te podemos fallar, pero el Señor es leal, el Señor es fiel, Él se va a quedar contigo, así que si has estado amargado, si has estado desalentado, porque a la mitad de este año las cosas no se pintan como tú esperabas, en ánimo, ese no es el fin, no terminarás de esa manera, Él tiene un mejor plan, Él tiene un voz, tiene una persona, tiene una conexión divina Y a través de esa conexión divina Dios hará cosas hermosas, incline un momento su rostro y Padre te pedimos esta mañana Enséñanos como Noemí, que no lo entendió al principio y nos pasa a nosotros. Pensamos que nuestro fin va a ser trágico, que vamos a quedar solos. Nos sumergimos en la amargura, en el descontento, en el lamento, en la queja. Pero es solamente el inicio de una nueva temporada. Es un nuevo comienzo que se abre ante nosotros, lleno de esperanza. Señores, hemos llegado a la mitad de este año y quizás algunos sentimos que no ha sido el mejor, no ha sido lo mejor, no nos ha pasado lo mejor. Quizás a otros sí nos ha ido mejor. Y la razón por la que nos ha ido mejor no es para que nos sintamos mejores o superiores que otros. Es para que ayudemos a los que les está, no les está yendo tan bien. Ese es el propósito por el que nos ha estado yendo mejor a, 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 en, en este momento a algunos de nosotros. Para ayudar a los que están en ese momento como Ruth fue para Noemí ese bálsamo. Esa expresión de lealtad aquí voy a estar contigo. Aunque sea difícil, aunque los tiempos sean malos, aunque las cosas se vean terribles, aunque nada se ve con esperanza y un futuro prometedor aquí estaré Señor queremos darte gracias por esas personas que tú pones en nuestro camino Señor Padre esas personas muchas de ellas anónimas nadie las conoce, nadie sabe de ellos son anónimos aquí en esta tierra Pero son conocidos en tu trono Tú los conoces a ellos y los has enviado a nuestro lado Para apoyarnos, para levantarnos, para levantar nuestro brazo Para levantar nuestro ánimo, para levantar nuestra esperanza Para fortalecer nuestra, nuestra confianza en Ti con su compañía Con su amistad, con su lealtad Señor gracias por esas personas, Pero también nosotros pudiera ser que somos ese elemento, ese instrumento para bendecir a otros Señor estamos en el inicio de una nueva temporada Señor y te damos gracias porque sabemos que lo que tú tienes para nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos y planes de bienestar para nosotros tus hijos los que confiamos en ti nos enseñas a depender a esperar en ti vas formando nuestro carácter nos vas transformando y a medida que va ocurriendo eso, nos vas enseñando, nos vas mostrando tu precioso amor, tu bondad por nosotros, Señor. Señor, gracias por nuevos comienzos. Gracias por una nueva temporada, Señor. Gracias, Señor. Hermano, dele gracias al Señor por una nueva temporada en su vida, por un nuevo comienzo. No importa cómo ha sido. No importa cómo se pinta. No importa cómo se ve. Da gracias, da gracias. Levante sus manos y dale gracias al Señor por esta nueva temporada. Por esta nueva temporada.